0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net. Il professor Terremoto quanti di qui a molti anni avranno la ventura di rivedere risorte reggio e messina dal terribile disastro del 28 dicembre 1908 non potranno mai figurarsi l'impressione che si aveva allorché passando in treno pochi mesi dopo la catastrofe cominciava a scoprirsi tra il verde lussureggiante dei boschi d'aranci e di limoni e il dolce azzurro del mare la vista atroce dei primi borghi in rovina gli squarci e lo sconquasso delle case io vi passai pochi mesi dopo e dai miei compagni di viaggio udì i lamenti sull'opera lenta dello sgombero delle macerie e tanti racconti di orribili casi e di salvataggi quasi prodigiosi e di mirabili eroismi. C'era, in quello scompartimento di prima classe, un signore barbuto, il quale, in particolar modo, al racconto degli atti eroici mostrava di prestare ascolto, se non che, di tratto in tratto, nei punti più salienti del racconto scattava scrollando tutta la magra persona irrequieta in un'esclamazione che a molti dava i nervi perché non pareva encomio degno all'eroismo narrato se l'eroe era un uomo egli esclamava con quello scatto strano disgraziato se donna disgraziata ma scusi perché non poté più fare a meno di domandare a un certo punto un giovanotto che gonfiava in silenzio da un pezzo allora quel signore come se anche lui da un pezzo attendesse quella domanda protese impetuosamente la faccia verde di bile e sghignò Ah, perché perché lo so io caro signore perché lei si indigna è vero si indigna perché se fosse stato presente al disastro a una trave un mobile un muro non, non l'avessero schiacciata come un topo anche lei è vero vuole dire questo anche lei sarebbe stato un eroe avrebbe salvato che dico una donzella eh cinque fantolini tre vegliardi eh parlo bene stile eroico dica la verità ma caro signore caro signore e si figura che lei dopo i suoi eroismi sublimi e gloriosi sarebbe così lindo e spinto com'è adesso no sa no 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 sa non stia a crederlo caro signore lei sarebbe come me tale e quale mi vede come le sembro io viaggio in prima classe perché a roma mi hanno regalato il biglietto non creda sono un povero disgraziato sa e lei sarebbe come me come me ma ah, non mi faccia ridere va un disgraziato un disgraziato s'afferrò così dicendo con una mano e con l'altra le braccia e s'accasciò torvo e fremente nell'angolo della vettura col mento affondato sul petto l'ansito gli fischiava nel naso tra l'ispida barbaccia nera incolta brizzolata il giovinotto restò balordo e si volse a guardare intorno con un sorriso vano il silenzio di tutti noi rimasti intenti a spiare il volto di quel singolare compagno. Poco dopo, questi si sgruppò, come se la bile che gli fermentava in corpo gli si fosse rigonfiata in un nuovo bollore. Sghignò, come prima, guardandoci tutti negli occhi. Poi si volse al giovanotto e stava per riprendere a parlare quando, d'improvviso, si alzò e vuole il mio posto gli domandò ecco se lo prenda pure segga qua ma eh, no eh, ma scusi perché fece più che mai intontito quel giovinotto perché tante volte sa com'è uno parla e l'altro lo contraddice non perché sia convinto della ragione ma perché quello sta seduto in un posto d'angolo lei mi guarda da un pezzo. Me ne sono accorto. Mi guarda e mi invidia, perché sto qua, più comodo, col finestrino accanto, e sostenuto da questo sudicio bracciuolo. E via, dica la verità. Tutti, specialmente in un lungo viaggio, invidiano i quattro fortunati che stanno agli angoli. Via, segga qua e non mi contraddica più. Il giovinotto rise. Con tutti noi di questo. Razzo inatteso, e poiché quegli seguitava a insistere in piedi, lo ringraziò, dicendogli che rimanesse pur comodo al suo posto perché non lo contraddiceva per questo, ma perché non gli pareva proprio che si dovesse chiamar disgraziato chi aveva compiuto un'eroica azione. No, eh, riprese egli allora, e senta questa, prego. Stiano a sentire anche loro signori. Narro il caso di una povera donna conosciuta da me, moglie di un conduttore qua, della ferrovia. Il marito viaggiava e lei sola, inferma da tanti anni, mezza tisica, ebbe l'animo e la forza di salvare i suoi quattro figliuoli in una maniera. Si figurino, scendendo e risalendo per quattro volte. Dico quattro volte, con un bambino per volta, aggrappato alle spalle lungo un doccione di cisterna, dal terzo piano a terra. Una gatta non sarebbe stata capace di tanto. Sublime, è vero? Ora dico sublime, eh? Anch'io. Sì, sublime. E voi tutti gongolate. Ma che sublime! Signori miei, disgraziata, disgraziata, sapete com'è che le andò a finire? Così, diciamo, precinta eh, d'eroismo, così raggiante di sublimità, naturalmente apparve un'altra al marito, commosso e ammirato fino al delirio, al marito che da parecchi anni, per un divieto dei medici, non la teneva più in conto di moglie e la trattava perciò a modo d'una cagna, accinghiate e vituperi. Gli apparve bella, capite? Irresistibilmente desiderabile. Signori, quella poveretta morì dopo tre mesi d'un aborto, naturale conseguenza del suo sublime eroismo a questa conclusione inaspettata e grottesca sopposero insorgendo tutti i miei compagni di viaggio Beh, ma che ma via ma ma perché doveva dirsi di pesa dall'eroismo la disgrazia di quella poveretta e non piuttosto dal male di cui soffriva prima tanto vero che se non avesse avuto quel male apparendo allo stesso modo bella e desiderabile al marito per il recente egoismo ella non sarebbe morta e avrebbe messo al mondo pacificamente un figliuolo. Senza punto avvilirsi di quella vivace, concorde opposizione, il signor Barbuto tornò a ghignare parecchie volte e, lasciando stare che anche questa della nascita d'un quinto figliuolo in quelle condizioni, a suo giudizio, sarebbe stata per se stessa una grande disgrazia, domandò se a ogni modo. Questo figliuolo, a giudizio nostro, non era stato frutto e conseguenza dell'eroismo. Eh, via, sì, questo almeno era innegabile. Oh, dunque, innegabile? E se frutto e conseguenza dell'eroismo era stato il figliuolo, frutto e conseguenza dell'eroismo era anche la morte di lei. Sì, signori, che bisognava prendere la donna com'era, col suo male, non già fabbricarsene. Una sana, apposta, capace di mettere al mondo pacificamente un figliuolo, per il solo gusto di contraddire. Il male, ella, lo aveva in sé. Ma, né fino allora ne era morta, né forse mai ne sarebbe morta, se quel suo eroismo non avesse tutt'a un tratto, dopo tanti anni d'abbandono e di maltrattamenti, ispirato al marito un tal desiderio di lei. Da non fargli più tener conto del divieto dei medici. Questo divieto, solo questo divieto, era conseguenza del male. Il divieto, e dunque l'abbandono, e dunque i maltrattamenti del marito. E invece, il desiderio improvviso e naturalissimo, il non tener conto di quel divieto e la morte erano conseguenza dell'eroismo. Tanto vero che, se ella non lo avesse compiuto, il marito non solo non l'avrebbe ammirata né desiderata, ma l'avrebbe trattata anche peggio di prima, e lei non sarebbe morta. È bella scossa, scusi, esclamò a questo punto, acceso di fervido sdegno il giovanotto, e avrebbe fatto morire i quattro figliuoli senza nemmeno tentare di salvarli in quel modo, scusi. Sarebbe stata una madre indegna e snaturata. D'accordo, rimbeccò pronto quel signore. E invece è stata un'eroina. E lei la ammira. E io la ammiro. E tutti la ammiriamo. Ma essa è morta. Mi consentirà. Spero che la chiami almeno per questo disgraziata. Sono così tormentosamente dialettici questi nostri bravi confratelli meridionali. Affondano nel loro spasimo a scavarlo fino in fondo la saetella di trapano del loro raziocinio e fru fru e fru e fru non la smettono più, non per una fredda esercitazione mentale, ma anzi al contrario, per acquistare più profonda e intera la coscienza del loro dolore. Eppure creda che per me, caro signore, riprese poco dopo con un sospiro, non è stata tanto disgraziata questa donna che è morta. Ma quanto sono disgraziati tutti coloro che dopo uno di questi eroismi sono rimasti vivi. Ma perché lui deve riconoscere che un eroismo è l'affare di un momento, un momento sublime, d'accordo, un'esaltazione improvvisa di tutte le energie più nobili dello spirito, un subito insorgere e infiammarsi della volontà e del sentimento per cui si crea o si compie un atto degno di ammirazione e diciamo pur di gloria, anche se sfortunato ma sono momenti signori miei scusatemi se ora vi pare che io faccia una lezione sono di fatti professore purtroppo la vita non è fatta di questi momenti la vita ordinaria di tutti i giorni e voi sapete bene com'è irta sempre di piccoli ostacoli innumerevoli e spesso insormontabili e assillata da continui bisogni materiali e premuta da cure spesso meschine e regolata da mediocri doveri. E perché si sublima l'anima in quei rari momenti, ma appunto perché si libera da tutte quelle miserie, balza su da tutti quei piccoli ostacoli, non avverte più tutti quei bisogni, si scrolla addosso tutte quelle cure meschine e quei mediocri doveri e così sciolta e libera respira palpita si muove in un'aria fervida e infiammata ove le cose più difficili diventano facilissime le prove più dure lievissime e tutto è fluido e agevole come in un'ebbrezza divina respirando palpitando muovendosi nell'aerea sublimità di quei momenti se lei però, signor mio, che bei tiri le gioca, che razza di scherzetti le combina, eh, che graziose sorprese le prepara la sua anima bella, è sciolta da ogni freno, destinata ad ogni riflessione, tutta accesa e abbagliata nella fiamma dell'eroismo. Lei non sa, lei non se ne accorge, non se ne può accorgere, sa, se ne accorgerà quando l'anima le ricascherà come un pallone sgonfiato nel pantano della vita ordinaria. Oh, allora, e guardi, torno da Roma, ove al ministero da cui dipendo mi hanno inflitto una solenne riprensione, ove i miei maestri della sapienza mi hanno accolto col più freddo sdegno, perché son venuto meno, dicono. A tutto ciò, che s'aspettavano da me e qua guardi 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 qua ho un giornale dove si dice a proposito del mio libercolo che sono un vilissimo cinico grossolano che mi pascolo nelle più basse malignità della vita e del genere umano io sì signori vorrebbero da me nei miei scritti luce luce di idealità, fervor di fede e che so io, se, sì, signori, qua abbiamo questo bellissimo terremoto, eh. Ce ne fu un altro, quindici anni fa, quando io venni professore di filosofia al liceo a Reggio Calabria. Il terremoto da allora non fu veramente come quest'ultimo, ma le case, ricordo io, traballarono bene, i tetti si aprivano e si richiudevano come fanno le palpebre, sa? Tanto che dal letto, in camera mia, attraverso una di queste aperture momentanee, io, con questi occhi, potei vedere in cielo la luna, una magnifica luna, che guardava placidissima nella notte la danza di tutte le case della città. Giovanotto! E allora sì, acceso di tanta luce di realtà, e pieno di fede e di sogni, balzai subito dal terrore che dapprima mi invase. Eroe, eroe anch'io! Credano pure, sublime, agli strilli disperati di tre creaturine che dormivano nella cameretta accanto alla mia e di due vecchi nonni e della loro figliuola vedova che mi ospitavano con un solo paio di braccia. Capiranno. Non è possibile salvare sei, tutte in una volta, massime quando si sia scrollata la scala e tutti a scendere da un balcone, prima su un terrazzino e poi dal terrazzino alla strada, no? A uno a uno, Dio aiutando, e ne salvai cinque, mentre le scosse seguitavano a breve distanza l'una dall'altra, scrollando e minacciando di scardinare la ringhiera del balcone a cui ci fidavamo. Avrei salvato del resto anche la sesta, se la troppa furia e il terrore non l'avessero spinta sconsigliatamente a tentare da sé il salvataggio. Ma dicano loro chi dovevo salvare prima? I tre bambini, no? E poi la mamma era svenuta e fu l'impresa più difficile. No, dico male. Più difficile fu il salvataggio del vecchio padre paralitico anche perché già le forze mie erano stremate e solo l'animo me le sosteneva ma si doveva avere sì o no una maggiore considerazione per quel povero vecchio accidentato e impotente a darsi aiuto da sé ebbene non intendeva così la vecchia moglie voleva essere salvata lei non solo Prima del marito paralitico, ma anche prima di tutti! E urlava, ballava dalla rabbia e dal terrore sul balconcino sconquassato, strappandosi i capelli, scagliando vituperi a me, alla figlia, al marito e ai nipotini! Mentre io, col vecchio, scendevo dal terrazzo della strada, ella, senza aspettarmi, s'affidò al lenzuolo che pendeva dal balcone e si calò giù. Vedendole scavalcare il parapetto del terrazzo, io dalla strada le gridai che ora venivo su per lei no che m'aspettasse e detto fatto mi slanciai per risalire ma sì cocciuta incornata per non dovermi nulla prese nello stesso tempo a discendere in un certo punto il lenzuolo non potendo più reggerci entrambi si snodò dalla ringhiera Patapunfete. Giù. Io e lei. Io non mi feci nulla. Lei si fratturò il femore. Parve questa? A tutti e anche a me allora. Povero imbecille. L'unica disgrazia che ci fosse toccata in quel salvataggio, si intende. Ma anche a questa non si diede molto peso. <ride> Perché in fin dei conti era una frattura dovuta per giunta alla troppa furia, quando potevamo invece essere morti tutti quanti col terremoto. E la vita eroica... Seguitò. Seguitò per circa tre mesi. Come professore di liceo, io mebbi una delle prime baracche e naturalmente vi portai dentro i bambini, la signora, i due vecchi, e come lor signori si possono immaginare, diventai tranne che per quella vecchia il loro nome eh, quella vita di bivacco tre mesi sotto la baracca con la gioventù che ferve in corpo e la riconoscenza che brilla e aizza senza saperlo senza volerlo dagli occhi di una madre ancora giovane e bella tutto facile tra quella difficoltà tutto agevole tra quella indescrivibile confusione e la lacrità più ilare col disdegno dei più urgenti bisogni e la soddisfazione, non si sa bene di che, una soddisfazione che che inebria e incita sempre nuovi sacrifici che non paion più tali per il premio che danno. E tra le rovine, quindici anni fa, non come queste, è vero, luttuose e orrende, negli attendamenti si folleggiava la notte sotto le stelle davanti a questo mare divino e canti e suoni e balli fu così io alla fine mi ritrovai secondo padre di tre bambini non miei e poi danno in anno padre legittimo di cinque miei che fanno se non mi sbaglio otto E nove con la moglie, e undici coi suoceri, e dodici con me, e quindici. Tutto sommato, con mio padre e mia madre e una mia sorella nubile al cui mantenimento provvedo io. Ecco l'eroe, cari signori. Quel terremoto è passato. Anche quest'altro è passato. Terremoto perpetuo. È rimasta la vita mia. Ma sono stato un eroe. Non c'è che dire. E ora m'accusano che non faccio più il mio dovere, che sono un pessimo professore, e ho il disprezzo freddo di chi sperò in me, e i giornali mi danno del cinico e non ma rischio a parlare, per non dar spettacolo soverchio ai loro signori, di tutto ciò che mi ribolle qua dentro e mi sconvolge la ragione se penso ai sogni miei d'una volta, ai propositi miei. Signori, se in qualche momento di tregua io tento di raccogliermi e credo alla vana speranza di potermi rimettere a conversare con l'anima mia d'un tempo, ecco quella vecchia sciancata, quella mia suocera immortale, a cui è rimasta in corpo una rabbia inestinguibile contro di me, presentarsi alla soglia del mio studiolo arrovesciare le mani sui fianchi con le gomita puntate davanti e chinandosi quasi fino a terra ruggirmi tra le gengive bavose non so se per imprecazione o per ingiuria o per condanna terremoto 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 i miei scolari l'hanno risaputo e sapete come mi chiamano